0: Programa volvemos a los días lunes. Por dicha, esta semana sí lo permitió, ¿no? Hay conspiraciones laborales raras. Al fin volvieron, ponen los amigos. amigo Yarot, Pero aquí estamos para hablar de las noticias de la semana. Por aquí José Muñoz les saluda. Me acompaña Neto. Neto, como a todo?
1: Todo bastante
0: bien, bastante en orden. Motivadillo, motivadillo. Ahí. ahí, motivadillo. Entonces, primero que todo, agradecer a todos los amigos que andan por ahí. A Luigi, a Carla, que también anda por ahí. Yarot que nos decía que Keiche que, que, que Venos por acá, Marvin que nos pregunta que si ya vimos Star Wars Vision que está hermoso eh, Mañana cumpleaños, de Varas dice entonces felicidades a Andrea Adelantados.
1: El eh, candela
0: Exactamente, pero bueno, muchas gracias a todos que nos acompañan, vamos a hablar bajo un rato de las noticias Geek que tuvimos esta semana ¿Por dónde podríamos empezar en esto? Saludos a Yondra que también anda por ahí
1: Hay muchísimo y empezar por, ay, por la canita o empezamos por algo ahí más o menos? No, no, sabes, sabes, eso no se
0: ¿Qué me dice Luigi? Eso es Luigi. Neto, podemos hablar de que ayer, sin previo ISO, sin previa ningún tipo de conferencia, evento virtual ni nada, sin más ni más, HBO nada más llegó y dijo, tomen,
1: imagen de las ojos. Bueno, nos vemos. fue clarísimo, fue súper repentino. Y yo, vea, y se lo juro, yo estaba viendo ahí y dije, ah, mira, una imagen de las of Us, el juego, y seguí pasando, y en eso me volvió a salir, y decía, no, esto no es una imagen del jueguito, y yo, madre, están bastante, bastante vacironas, eh. se ve chiva, se ve chiva,
0: a mí es o sea, que es súper básico.
1: Sí, sí, madre. pero yo la vi, no le importancia, yo vi
0: una vara ahí, yo, quién sabe y después fue que usted me la mandó yo okay so, algo importante está pasando aquí
1: sí fue, fue fue inesperado fue divertido y fue como muy como por cierto vean aquí estamos todavía sí sí muy muchos 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 dooms y mucha vara pero aquí
0: estoy sí sí aquí ah, estoy sí, con un sí, presupuesto pésimo sí, ¿verdad? porque recordemos o sea ahorita no tenemos el, no tengo el dato yo pero el presupuesto que era por cada episodio... que se estaba manejando chido para esta serie... era, era importante.
1: Sí, sí, o sea, no era... No era un menudillo... ni, 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 ni que ni a trabajar como con las uñas. Neto, pero... Y...
0: U, 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 usted no está como un toque... yo no sé si sí cansado o huevado, pero madre... No, me, me preocupa el hecho... de que cosa que ponemos de una adaptación... Siempre es que miedo. La van a cagar.
1: Ay, perros. Yo hubiera que, digamos, yo a, hace un tiempo hubiera sido estando, o sea, yo hubiera sido de ese tipo de, de pensamiento.
0: O sea, yo no sé por
1: anda. Sí, yo no sé por qué me entró el valeverguismo y de repente dije, voy a, voy a pensar de que no, que la vara puede estar bien. Voy a pensar que, 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 que las cosas pueden estar chivas. Eh, porque, así, vean, digamos, to, 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 todo ha sido como un sub y baja, uh -huh. en, en resumen. El subidón que nos dio este, la posibilidad de, de, de lo que era Batman vs. Superman, con el, Qué duro. Pichazo, con el pichazo que fue, y, o sea, y, a ver, y luego, luego lo que pasó con la Liga de la Justicia, y luego lo que pasó con el Suicide Squad, que es la versión del estudio. Y luego ahí, o sea, entonces, de repente ahora me siento un modo en que, más, o sea, si no. sale mal, me ahuevaré en el momento, pero ahora no quiero, ahora quiero explorar las posibilidades de que todo va a salir bonito, de que de repente nos van, o sea, va a estar bien escrita, va a estar bien pensada.
0: Entonces, ¿Y, está y, dando y beneficio ahí?
1: El ¿Sí? ¿Cómo? Está dando el beneficio de la duda, prácticamente. Pero en positivo, pero en positivo, sí, sí, sí o sea. Sí, y ya, o sea, yo creo que este yo, yo, yo soy el menos convencido con el tipo de adaptaciones que hace Netflix, pero ya voy a dejar de preocuparme. Es más, o sea, cuando hablamos de adaptaciones, voy a dejar de preocuparme porque ya existe un material que fue la, la primera vez que lo vimos, que nos enamoró, que nos gusta. Quedémonos con eso y todo lo que hay más es ganancia ya, y si no sale, no sale, ya. O sea.
0: Pero madre, gracioso que eligieran o sea, entiendo que elija esa foto porque es, 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 ejemplifica muy bien, tenemos los dos personajes principales, tenemos un ambiente así, medio apocalíptico, raro, pero qué raro no enseñarnos las caras, ¿verdad? Enseñarnos los de frente, será como que los más quisieron jugar un toque safe, como, man, si tiramos las caras, tal vez ya nos van a empezar a tirar hate, que no se parecen, que la adaptación, que... Entonces, como que hay expectativa, cuidándose un
1: poco la espalda. Man, cuando usted juega, en un juego, en Mundo Libre, ¿qué es lo que viendo el personaje todo el rato? ¿La espalda? Listo, ya. <ríe> no sé, el de cualquier persona en la espalda. Sí, 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 exactamente. Por
0: eso, por eso todos recordamos el peinado de Lara Croft. Uh -huh. Pero bueno, ahí está la, la noticia de lo que tuvimos por el lado... Hola, Aquila. Por el lado de de eh, las Ojos, nos no tengo mucha más información por ahí Neto, hablando de adaptaciones a las cuales todos vimos que le tiraron hate tuvo muy, buena, el post, tuvo muy buena recepción porque tuvo bastantes likes pero la mayoría de comentarios eran preocupantes, y es que cada vez se ve más inminente que si se viene live action de, de Sensella o Caballero de Zodiaco
1: no, no, ya está, ya está, eso es, eso es punto, ya, fin, no hay de otra ya está grabado, ya están en post. Sí, pero a algunos, a algunos, todavía estamos en negación, como yo. A ver, ¿cuál es tu, cu cuál es tu negación? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que, lo que usted dice? No, hombre. Pues, esto no está pasando. ¿Por qué? No,
0: Por no, no, no. Es como un miedo, nada más personal. O sea, yo en serio, como estamos hablando ahora, yo en serio espero que nos sorprene y que al final sea una hora muy chiva, eh, ma. Pero. ¿Qué fue? ¿Qué está haciendo aquí la
1: madre? Más está comiendo el pisuicas que yo tengo ahí guindando.
0: De ahí, a, a, bueno, algo ya. te está intentando indicar, ¿no? Sí. Más, ¿sabe cuál es el problema que yo creo, fue Que me traumó aquel vistazo que tuvimos del intento de live action de los 90 principios de los 2000 es ¿eh? ¿era? ¿En serio
1: usted quedó tan pegado con eso? O sea, es que madre, no, eh, eso he, sí fue. Un me traumó,
0: entonces yo siento como que, mae, no se van a despegar de eso. Yo en serio, mae, yo desde, desde hace mucho tiempo estoy convencido y, y Shang-Chi me lo terminó de convencer que la tecnología existe para hacer adaptaciones de, de anime como se debe. Ya las posibilidades de la tecnología están para hacer, Mae, los meteoros de Pegaso y lo que usted quiera como le dé la gana
1: y ya, ya se puede, de una forma chiva. ¿Sabe, uh -huh. ¿Sabe cuándo yo sentí eso por primera vez? Viendo en su momento, en su año, en su fecha de estreno, en, así, en el estreno mundial que fue a las, a las 12 medio mediodía en los cines del outlet mall en Alajuela. Ahí lo fui a ver. este Matrix Revolutions, en la pelea ¿Qué final. ¿Qué es en del Mall Internacional? Ey, el outlet. Es que ahora es un outlet, sí. En el Internacional. Uh -huh. Sí, ma, en el Internacional. Ahí, ma, en el, cuando, cuando pelea Neo con el agente Smith, y, y volaban y todo y eso. Yo estaba más tiempo, emocionado viendo no. eso, pero yo solo pensaba que se pase una película de Dragon Ball. Que en uh -huh. Pero, pero sí. Lo que nos dieron a mostrar la vida después. Uh -huh. Sí. Lo que, ma, un día esto está en un video. ¿Usted sabe qué se llama el guionista de Dragon Ball, nunca vio Dragon Ball en su vida? El ah, mae. Okay. El mae hizo la adaptación del guion. El mae nunca ha visto el anime. Sí. El, el, el malo, ofrecieron el brete, el malo agarró y otros cuatro nombres, dijo, eh pongamos esta vara aquí, 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 y así se fue más ¿será? ¿Usted no cree que es como una forma de justificar de justificarse ahorita? No, no creo, yo sí creo muy posible que la industria cinematográfica gringa vaya por ese sí. lado Madre, ¿qué, qué
0: difícil ¿verdad? Porque en su momento lo hablamos con cuando pasó todo el desmadre de WandaVision y, y el hecho de, de lo de eh, mefisto, que la guionista decía, madre, yo no sé quién es mefisto. Y es que hay que entender una vara, o sea, es un trabajo, esto, made, es, a su más la mayoría de gente no los contrata por fans, sino los contrata porque son eficientes en su trabajo de escribir algo. Y probablemente el, el estudio de una mayoría le dice, Má, usted tiene que escribir esto con, porque ocupo que pase A, B y C y usted
1: tiene que rellenarme estos espacios en medio. Sí, eso es, o sea, el, el, el trabajo de guionista... Va por ahí, yo creo que, por ejemplo, digamos, o sea, ellos se habrán leído sus tomos de. de. Eh, Madre, de Wanda. No, me
0: le da un brief, le dice, Mae, vea, ahí en esta carpeta, usted está lo que lo básico que usted ocupa saber para el MAE, como descripción que de personajes, y es donde tienen que ir, y a partir de eso se tiene que ver eso. No le vamos a dar ¿Sí? tres años para que se lea todo el. para que se haga un
1: experto en personajes de Marvel. Digamos, sí. si, si, si hablamos de adaptaciones, a mí me gusta el manejo que le está dando el MAE bueno, la persona, no sé qué sea, detrás de Cowboy Vivo, que dice que, o sea, es como una expansión del canon. Entonces, de repente, uh -huh. te quitas un poco de... Y, o sea, y, y la verdad, ¿para que yo quiero ver adaptado exactamente lo mismo, de la misma forma? Un poquito de libertades, sí, ya, sí. un poquito por ahí. Pero, bueno, con Caballeros del Zodiaco, no sé qué esperar. Porque, o bueno, sea, los caballeros, los caballeros tienen una particularidad, ma, y, las, ¿me brinca, me brinca? Eso, ¿no? y las... Y las armaduras... Pueden ser una hora muy chiva o una hora muy pola, madre.
0: Bueno, madre, ya en teoría en esta de Titanes, ¿Furia de Titanes o la que era como la Eliada?
1: Eh, sí, 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 con, el, sí, con, con, con este más, con el nombre, con el Terminato.
0: El Zeus y... Uh -huh. ¿Qué hace a Voldemort Hades? Mi mamá me va a matar sí. por no correrme el nombre de este, madre. Ralph eh, Phoenix, Phoenix, una cosa así. Ah, la, en teoría el de Sensei estaba involucrado en las armaduras de su madre, ¿no? Y eran, y estaban muy bien hechas. Para mí tenía un poquito mucho de glow, además se le fue en toque el en el filtro de brillitos, pero estaban, estaban
1: tonos. Sí, pero bueno, hay, hay que hay que ver. También he visto. Lo que sí me ha preocupado es que he visto fotos del cast de Phoenix. De Phoenix bueno, antes
0: de entrar con el tema del cast, Pérez nos pone que no, pin, no tiene ni pies ni cabezas. Juan Juanpa, saludos a Juanpa, Juan Piloco nos pone que ¿quién lo hizo? Lo está haciendo una persona que no tiene como mucho fondo, ¿verdad?, en el cine. No, el.
1: el Mae. ¿Qué es lo que había he hecho? Unas, unas. El, el Mae es el encargado, es el, el director de animación de las de las intrus de The Witcher para Netflix, creo
0: que por ahí va a la vara. Ok, pues, sinceramente siento que anime es más fácil de adaptar a live action si antes tocar fibras sensibles. Más, yo creo que toda adaptación del, del anime va a tocar el fibras sensibles. Saludos a Edson, ahí a Cartaguito que nos pone saludos, Chepe, vamos a ver quién más anda por aquí. De hecho, yo lo confirmé cuando pude ver a Charissa la haciendo las llamas en, Det en Detective Pikachu, lo único que se requiere es que la productora no la caiga en el casting y con la historia del canon. Nos pone en Pero bueno, más qué interesante que me diga con la historia del Canon. Pero así, Detective Pikachu se toma varias libertades de lo que podía ser Canon en los videojuegos y fue en el anime. Y nos entregó una historia dentro
1: del lore muy bien respetado. Entonces, madre, si... cuando, ok, cuando, cuando, cuando iba a ver una peli de, Pika, de Pikachu de Pokémon, ¿qué querías ver? Mae, usted sabe que yo con la primera escena lloré.
0: <ríe> y yo vi lo que quería ver. Cuando me enseñaba esa pradera y y, y, ahí, y todos siendo felices y bien animados, ¿sí? era lo que yo quería. Mae, lo que yo quería ver era. Bueno, en realidad me quedaron debiendo batallas Pokémon. Eso sí, como entrenador, frente a entrenador, agarrándose a mecos, como tienen que ser en los juegos. Pero estaba muy bien respetado el mundo.
1: No, se acaba de echar una clase de luto Bueno, ante esto yo solo tengo que decir una cosa. Sí. Si no sale esa canción, me levanto el cine y me voy una no, mentira.
0: Sí. <risa> ok, con... Probablemente me va a operar mucho el Chacalín diciendo esas cosas, pero Arata McInyon va a ser el sello. Madison... ¿Y Zona? Maldigo mi letra porque no me acuerdo cuál, qué puse aquí. Ma, yo maldigo pero, su letra
1: también porque yo no entendí la mitad de las cosas que me mandó.
0: Ma, pero, pero no, pero un momento porque puedo... Neto, coménteme algo mientras me meto al, al posteo
1: que hicimos de eso para ver los nombres bien. Ok, ok, perfecto. Voy a comentarle a Jared MC que dice que espero que espero algún día ver un live action de Zoits. Para eso, le recomiendo, si tiene la posibilidad de jugar Horizon Zero Dawn, todos los bichos son como Zoids, es demasiado chido. Ay, sí, amiga, bueno. la...
0: la ventaja es estar haciendo live desde, desde otro dispositivo. Okay. Arata Matillo, que estuvo en Titanes del Pacífico, Racing será sella, Madison Iceman, y yo aquí dice Easy New, <risa> salió en, en Anabela con Home, será Atenea, Sean Bing de todo el mundo cinematográfico si esta película así la sobrevivirá será al manquido Vale, todos de sabemos Edwin. lo que pasa con, 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 con ese Mike, todos sabemos lo que o sea madre, y yo no puedo creer que esto sea un apellido real Mark Tascascos Tacacos Ajá, y el director de un Mike se llama Tomás, con S y Z o es así, o, o eso fue un typo no sé pero como el MAE
1: es el polaco el MAE entonces
0: bueno Tomás Baguín entonces va pero fuera de esto no tenemos nada más o sea la la, la sinopsis es muy escueta de ella un eh, un huérfano lo rescata en la armadura a la misma hora no tenemos fecha una, una fecha ahí tentativa ¿no? todavía
1: no, hombre, yo creo que, o sea, que se, que, se, que se tome su tiempito para que hagan bien esos, esos efectos especiales y ya, porque,
0: porque sí, sí, Maya, ahí también va a, va a importar una cosa que es, puede ser lo complicado, de, cuando hablábamos de que este director no es como nadie muy conocido, bueno, tiene a tienes Sony Pictures detrás, pero mucho va a depender del nivel de presupuesto que le den,
1: ¿verdad? Si no, vamos a, podemos tener algo ahí a medio paro. Sí, ma, vea, yo, yo te voy a ser muy, muy honesto. O sea, The Witcher yo siento que no tuvo tanto presupuesto y no le fue tan mal. Entonces, cierto, cierto. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí puedes, puedes
0: compensar una cosa con otra, pero madre, pero digamos, si vos vas a ir a ver Sincella, o, o sea, ¿usted por qué va a ir a ver Sincella? ¿Para ver el crecimiento personal de, de ella ¿O para ver cómo el, el polvo de diamantes? en todo su esplendor
1: bueno
0: de yoga a René García
1: son un, un montón de adolescentes y todos con voz de rocos sería muy divertido eso
0: bueno Neto, igual entre las cosas que tuvimos el sábado mientras estábamos en Tudum, fue que Kimetsu no Yaiba ya eh, confirma las la fecha de estreno de la segunda temporada para el 5 de diciembre y el primer capítulo que vamos a tener dura una hora. Y ahí me pareció ver, y si alguien sabe esta información, que, que me confirme, me pareció ver como que los maes a partir como de octubre van a empezar a transmitir, pero como la película segmentada. Y ya en diciembre empezaría el arco nuevo. Pero por lo menos ya tenemos oficiales
1: que se viene. Estaría bien, estaría bien, bien pegadito. Yo, de ahí, yo he visto varias gente que digo que, que, que estaba alegando porque se lo pasaron de noviembre a diciembre. No, pues, no, o sea, podría ser peor, podría ser lo que le hicieron a, a Venom, a Doom, a tantas películas. O sea,
0: entonces. Y, ma, en, en esta realidad pandémica, un mes, dos meses, es como que le vaya
1: muy bien a usted. Sí, y pues nada, felicidades, porque creo que es una buena historia, un buen producto. Eh, es un shonen respetable eh, y nada, y nada, y nada, ya, 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 que se venga, que se venga. Yo quiero seguir viendo a ver qué
0: pasa. Listo, neto. ¿Entramos ya a la parte de las dos convenciones fuertes que tuvimos durante esta
1: semana o vamos tirando algo ahí por mientras? Sí, lo que pasa es que digamos, bueno, eh, bueno, Felipe nos saludó, saludo. Eh, han puesto cosas por ahí, pero lo que nos pone Marvin. Eh, eh, no voy a responder, pero está muy fino lo que puse.
0: ¿Dos <risa> dragones de Giro, o me estoy perdiendo otro comentario? Ah, Creo ya vi. Estamos... <risa> ¿Una petición musical fue? Una petición musical. Un, un Marvin, un conocedor. Neto, ¿entramos a la parte de las conferencias o tiramos algo ahí en movimiento? Vámonos, vámonos, de una. Bueno, vamos con la que, que pasó primero, que fue el Nintendo Direct, que si no me equivoco fue el jueves. Si no sí, mal pues, recuerdo. Pues. Fue, pues, pues, Neto. Tuvimos muchas noticias, pero tal vez concentrarnos en las más importantes. Eh, Nintendo empieza como a apostar un poco más a los servicios de suscripción, juegos en línea. Tiró un repertorio importante de juegos de Nintendo 64 y Sega y no y no perdió la oportunidad, ¿verdad? Para
1: pegar directo a la nostalgia y acompañarlo con un par de controles de cada plataforma un par de controles casi como en, no me acuerdo si eran 50 dólares o euros, no me acuerdo, lo cual es bastante... Bastante en euros, porque usted está viendo no, en Eurogaming. Sí, o sea, bastante, bastante gorreros, ma, o sea, cobrar tanta plata. Y aparte de eso, no importa si usted tiene una suscripción a, a Nintendo, tiene que pagar otra para tener esos juegos. Más, ya, ya, ya me parece demasiado. O sea, pero, pero, pero ni Apple cobrándole los cargadores a uno. Nada, nada, o sea, demasiado Pero de, los juegos que hay son juegos para, para o sea, yo, yo me imagino Personas que han crecido ya con consolas De, de las últimas Generaciones, de repente Queriendo jugar eso, entonces es para, para nosotros, Los de la nostalgia
0: Vamos hablando de gente nacida en 95 Para acá, probablemente esa no le parezca
1: Interesante Sí, 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 sí totalmente
0: bueno, es de las cosas que hablábamos ese día. Yo estaba un poco ahí pegado en brete. Neto me iba haciendo como el resumen. Madre, qué duro, ¿verdad? Qué duro que todavía Nintendo no, no supera el hecho de la nostalgia y de seguir sobreviviendo de sus franquicias importantes y los juegos que pegaron en su momento.
1: Teniendo Madre, tantos es que... buenos. No, ya, no. ya había a ya, perdón. Okay. No, no, es que más se siente como que Nintendo está presionado a sacar algo cada tres meses. Pero el volumen de desarrollo de juegos o de consola o de tecnología no lo están agarrando. todos los maes, y ¿sí? es como que cada tres meses sueltan algo nuevo que no es tan nuevo. Y de lo que hacen es valerse lo que, de lo que ya está ahí como cocinado y que saben que puede atraer gente.
0: ¿Verdad? Sabe cómo me imagino esto? O sea, me imagino como que salen los maes... De Nintendo sale Miyamoto y llamó tiene dos departamentos, el departamento de remakes y el departamento de las barras nuevas. Entonces, ma, llegué y dice: ma, tengo que hacer un Nintendo Direct este mes. Departamento de remakes, ma, eh. Bomba 64, departamento de barras nuevas.
1: No está listo, ma. Eh. Entonces, siempre estos mares salvan la tanda a los otros. Ma, you, y digamos, o sea, salieron anunciando un par de cosas. Uh -huh. O sea, y, y creo que para, para Breath of the Wild anunciaron que va a haber un anuncio. Sí, 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 mae, es como darles seguirle dando fuego a una vara y que no, que no va. Ya, mae, o sea, sí, vean lo que pasó con, con Bayonetta. Desde el 2017 venían ahí sacudiéndole y sacudiéndole y sacudiéndola.
0: Mae, y bueno, ya, ya que ya que nombró a Bayonetta, ¿qué, qué, qué duro? Mae, cuando, cuando la expectativa de un juego, o sea, yo creo que es la primera vez que pasa esto. La expectativa del juego era, cuál es el peinado la mae. <ríe> Madre, yo muy disfrute, curioso. Yo, el, primero, el primero yo lo disfruté mucho el segundo me cuadró no tanto madre, pero o sea, yo vi el tercero y el chile, la, 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 mi barra era como tener peinado en esta hora madre, cuál es el nuevo look la madre y madre, tengo que decirlo desde el fondo de mi corazón que lo odié, si yo pensé que odiaba oh,
1: el del segundo odio más el tercero no sé o sea, por una, hacer, una pregunta ajá ¿Cómo ha sido tu peinado a través de los tres, de los tres momentos en tu vida que has jugado Bayonetta? probablemente cuando salió
0: Bayonetta 1 tenía el pelo muy largo y lleno de nudos y probablemente en estados eh, cuestionables higiénicos. Ajá. Cuando salió el 2 probablemente todavía tenía el pelo largo, pero ya estaba empezando a acertar a Calvici. Ajá. Y 3. Mucho gusto. Sí, man. ¿Así sí pasa? pero ella es una bruja que no se ve afectada por malos genes. Gracias, familia Muñoz.
1: <risa> Mano, no, no es joda. Sí, yo no sé, o sea, yo Bayonetta siempre he visto, me ha parecido muy chiva todo el diseño del personaje, siempre. En este sí siento como que cambia mucho, y, que, lo, y lo que me da pereza es que todo el esfuerzo de, de, de los diseñadores, de los animadores, de los programadores, de toda la vara, y de repente las varas se vayan como en el peinado de bayoneta, o que si Thor está gordo, o que es verdad, todo, son discusiones como... No sé. Ahora, pero, 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 pero me acuerdo una cosa, cuando un compa, José Ulloa, que José Ulloa le pelaba tres hectáreas de verga, eh, Dragon Ball... Y entonces el ma agarraba, y, y cuando salió la película, entre un montón de cosas que decía, él me decía, ma, ¿pero por qué se ofende que el maestro Rochi tenga pelo? Y yo era como, no, ma, pero que se bien. Y al final, a los años después es como, ma, ¿y eso en qué me ofende? Pues, me ofende porque, porque me llega a mí, como porque es el que yo creía. Entonces sí, te entiendo, digamos, ma. en eso de, de del pelo, ma, ¿sí? Ma, no, no, es que digamos fuera del
0: tema estético que yo le doy mucho valor al comentario que hizo usted tema de que, de que madre, hay tanto brete y tanta vara para que al final un, el, el, se le cagaran al trailer de World of War por el body shaming de, según ellos de Thor y toda esta barra madre. Sí. Madre, pero es que para Bayonetta el pelo es algo importante porque es parte de su cosa brujesca y sus ataques y la madre sale con estas dos trenzas rarísimas estupidísimamente grandes madre, es que no se ve ni práctico perro
1: ¿Me explico? Se explica, vea. Eh, o sea, Minor nos dice, es que Nintendo sabe que no puede sacar una consola que sea competitiva frente a PS5 y Xbox. Entonces, por eso debe salir al rescate Zelda y Mario. Después dice, ahora... Sí, pero Ahora sí hace...
0: sale al rescate con un remakes, ¿verdad? Eso es lo triste. Que no, no, no dé un juego nuevo con las posibilidades que tenga el Switch, sino que nos dan... Una versión exclusiva de aniversario que después de no sé cuál fecha este año no podía comprar, man. Sí.
1: Y ahí está José Ulloa presente y dice que sí, que pero es que yo lo jodía mucho cuando salió Superman Returns y me la estaba devolviendo. Ah, pleito, ok, eso es. Pleito, un, un pleito de, de, de... ¿Cómo se llama? De, de, am de amores frustrados. <risa> ya, ya.
0: Esto, y lo más divertido, ¿verdad? O sea,
1: muchas veces hemos
0: hablado de cómo la industria del cine se queda detrás de industrias más, más nuevas como la de los videojuegos, ¿verdad? Y lo hemos visto reflejado incluso en cosas como cuánto recauda cada industria. La industria del videojuego ahorita está pateando a la industria del cine. Pero qué raro cuando voltean la tortilla y la noticia más trascendente de una conferencia de videojuegos es que va una película de un
1: videojuego. Eso fue muy extraño y aunque sea una película animada no dejó de a sorprender a todo mundo, o sea, fue un cierre eh, rarísimo y sobre todo el anuncio de ese cast dejó a todo mundo así como, ¿Qué? ¿qué? y fue muy curioso porque cuando, o sea, yo lo estaba viendo por Eurogamer y los presentadores eh, Paula y el otro man que es bastante serio, casi se vomitan, casi cortan, casi, casi le meten una patada pero nosotros, cuando lo posteamos, la gente reaccionó de manera muy positiva. Entonces, qué curioso eso, ¿verdad? ¿De dónde viene?
0: Sí, encima, sí, es que es un poco los dos lados, ¿verdad? Yo siento que si hay una película que generó trauma de, de videojuegos, es Mario. Y yo pensé que si Nintendo se iba a arriesgar a hacer una, una versión, una adaptación de sus videojuegos, no iba a tirar directo a Mario. Probablemente iba a intentar con otro IP. Pero no, lo más dicen vamos como Mario. Probablemente. Les quitó mucho el miedo de haber visto Sonic Probablemente Sonic le dijo me les habló so Bueno y Detective Pikachu probablemente Fue con la vara de mal, mira Vamos a hacer un live action ahí intermedio Nomás pueden ser un poquito Diferentes y nos salvamos A mí lo que no me Termina en general Yo no sé, y tal vez aquí varia gente no Concuerde conmigo no Me crea más Como ¿Cómo decirlo? Nervios, tal vez, sospechas,
1: inseguridades, dudas, inseguridades,
0: que sea Illumination el estudio que está detrás y no tanto el casting. ¿Por qué? Porque siento, bueno, ma, es que no, no, no sé, o sea, si, yo siempre he sentido que la propuesta de Illumination es muy safe. Y tal vez juzgando, siguiendo por
1: Minions, más que todo. Sí, pero digamos, sí, bueno, las, bueno, la primera de, de, el espía, ¿cómo es que se llama, no? mi villano favorito. Ajá. La primera no está tan, no está tan mal. Ya después la vara y medio va, me dio va ah", y luego ahí se queda. Eh, pero no tienen pérez tan, tan jaladas del pelo tampoco. No, no, no malas, no, no,
0: malas. Pero siento
1: como que, tal vez
0: podría haber ahí algún otro estudio que tal vez me hubiera, hubiera dejado un poquito más tranquilo. ¿Cuál? Madre, siento que Sony no está tan mal Tal vez no, Obviamente Pixar no le iba a agarrar No se tirar tan arriba,
1: pero Se imagina un Mario hecho por estudio Ghibli
0: Y madre Eso sí hubiera sido pero bello Eso es sí. Japón y así. Sí, 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 sí no, no, no se puede, no se puede Pero bueno, neto <risa> Casting Vamos uno por uno como para ver qué nos pareció Rápidamente Chris Pratt como Mario No. Yo, yo tengo mis dudas mucha gente nos tiró en el post mucha gente dijo que sí, que el madre de comedia el madre de humor, que no sé qué madre, bo, a, digamos, hagamos aquí el, el, el segmento, la teoría sin sentido del fan porque parte de lo que generó como también mucha sospecha es que Charles Martinet el actor que ha hecho la voz toda la vida de Mario, incluso de Luigi y Wario, si no me equivoco, está en el proyecto, pero no está anunciado como Mario, sino como un una aparición especial. ¿Qué pasaría? Ma? Mi teoría es esta. Mario está en el, en el mundo del... en el reino del hongo, en Mushroom Kingdom, y ahí la voz es Charles martínez pero cuando el mal se pasa por un tubo a esta dimensión, el mal le cambia la voz,
1: y es Chris Pratt. Sería una estupidez. Mae, cuando estemos en el cine, voy a tirar las palomitas en la cara. Vea, Mae, se lo voy a resumir así. Cuando Homero, cuando, cuando Homero traspasa el, eh, hacia, hacia la tercera, quinta dimensión y viene a esta realidad y ve los pasteles eróticos, sigue siendo la misma voz. Entonces no hace falta. Sí, no, no, no,
0: no haría falta, pero sería una... Eh, bueno, ahí nos pone, en lo dice que... Desde hace rato también mira la teoría de que se va a armar un Super Smash, de que salió Detective Pikachu. De hecho, ahí vi un, un, un meme de Chris con el overall de Mario y salía en Fury hablando de la iniciativa Super Smash. Anya Taylor-Joy como Princess Peach.
1: Te voy a decir que sí. Charlie Day como Luigi ese más me hace gracia, lo que pasa es que yo no me imaginé un Luigi tan ingenuo, graciosón tontón es que Luigi yo, yo me lo recuerdo más nervioso y este man más bien es como intenso, como necio sí, entonces hay que, sí exactamente es el más, es el, el, el del meme de, de la pizarra con un montón de hilos o sea, es, es, es el pero bueno, hay que ver uh -huh.
0: ok Seth Rogen como Donkey Kong que nos pusieron que era, iba
1: a ser el primer Donkey 420 de la historia eh, más bien lo que me sorprendió fue que fueran a salir Donkey Kong de <risa> verdad, ahorita también yo digo ¿para qué? ¿para qué Donkey Pedro sí, digamos me hace mucha gracia porque originalmente eh, Ralph el demoledor iba a hacer una película sobre, sobre Donkey Kong y Nintendo no le dio los derechos entonces los demás tuvieron que inventarse este personaje por eso tienen todos los demás el personaje sí. es como lo mismo entonces, bueno, este, de ahí, seguro que aprovechando uh -huh. Giga Michael Kay como Toad o Honguito, es, de como más, como, como es el continente. Es de más demasiado bueno. Todos, todos los que los quieren y pel son demasiado buenos. Entonces, ajá.
0: bueno, y nos pone José porque Mario salió de un Kikong, pero digamos, más. Eso tiene sentido, pero sus historias se han separado ya mucho y, y la gente
1: concibe el, el, el Lord de, de ya Mario sin Donkey Kong. Sí, sí, o sea, totalmente. Pues, o sea, salió y todo, sin embargo de, cada quien ha seguido, ha tomado caminos separados y, y o sea, yo creo que si vamos a pensar algún animal o criatura en Mario, se piensa más en Yoshi que en Donkey Kong, por ejemplo.
0: Ay, qué duro el trauma de Yoshi, pero bueno. Y para cerrar, Jack Black como Bowser eso es un golazo eso es un, yo creo que de todos ese es, eso es el, el más perfecto de todos uh -huh. pero bueno, entonces ahí está está para el 23, ¿verdad? para el 2023 sí. pero bueno, ahí la gente extrañamente eh, mae, esta adaptación no recibió tanto hate esta adaptación la gente estaba más bien como muy matizada con el casting que qué chido, a ver qué pasaba en Por ahí, buenas vibras. Ok, ahí cerramos lo que fue El Nintendo Direct del Jueves y pasamos al evento que tuvimos De la nomatopeya de Netflix Que fue el To del sábado uh -huh. en el cual Estuvimos, bueno yo estuve solo dos horas En estas horas, tres horas Neto, que en... Hacemos un resumen Primero como de las cosas más importantes O hablamos como en generalidades no, no generalidades, tampoco. Uh -huh. Bueno, em empezamos con un video ahí medio sospechoso de que el Todoom había desaparecido y que la gente no podía apreciar eh, Netflix sin el Todoom. A mí me hace gracia porque mi tele generalmente se traba en ese momento y yo nunca escucho el Tudum cuando entro a Netflix. <risa> Pero bueno, este fue como el momento de Netflix, como lo puse yo en un post de que más era Netflix diciendo, no se vayan. Esto es lo que traemos, esta es la competencia que hay, esto es lo que le vamos a ofrecer en los próximos meses, no se vayan.
1: A mí, digamos, a mí me gustó mucho. Es una muy buena idea de intro donde Netflix dijo, vean, vale, vamos a acordar todo lo que tenemos. Y de repente juntó todas sus series, juntó todos sus actores, mezcló y todo. Me hizo muchísima gracia que hablaran el profesor de la Casa de Papel como el, como el eje central de todos. Era como uh -huh. el que todos iban ahí. Y al final que cerraran con, con Lupin o Lupán, no sé, pero que no saliera nada de esa noticia, pero salió, salió él. Y de nada, o sea, la, la, la presentación estuvo bastante, bastante chiva.
0: Sí, sí, sí. Complicado, madre, yo siento que ahí lo complicado es cuando se hace un evento y que dura tres horas, es muy difícil que <ríe> tenga activo una persona tres horas. Y más porque, madre, la oferta era muy variada, en
1: serio. Vamos a ver, <ríe> o sea, cuando los más dicen tres horas y de repente uno ve el, el cronograma que tienen y todo, y oh, sí, está bien. Hermano, la mitad de los programas que anunciaron ni los he visto y, y otro poco ni me interesa verlos y de repente es como ¡Ay, madre! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué... Sí, sí Ay, pero, pero ¿no? digamos, teníamos momentos...
0: O sea, yo me acuerdo de haber pasado del hype del de, trailer de Sandman a un panel innecesariamente largo de Billerton. Sí. Entonces, como sea, lo más en serio, quisieron meter mucha vara muy mezclada, entonces, madera era... era como había momentos que sí, uy madre, qué chido esta vara a uno lo pierden y eso es lo que me... o sea no creo que hubiera una persona que las tres horas estuviera las tres horas diciendo uy madre, qué chido esto y qué chido lo que sigue y qué chido...". o sea probablemente en algún momento todo el mundo va a decir,
1: como madre, qué pereza esta vara sí pero bueno a mí lo que me hizo gracia fue que el evento lo anunciaron con muy poco tiempo de anticipación o sea para claro, hacer un evento claro. tan grande para haber juntado a toda la gente con que juntaron Madre, lo, lo anunciaron con muy poco tiempo, entonces casi, yo no sé si se sintió como improvisado, o sea, ya cuando uno ve el desarrollo, el guión, todo lo que juntaron, los paneles que montaron, la gente que estuvo, uno dice, ok, si hay producción detrás de esto, si hubo una idea, si lo trataron de ir banar bien, bueno, no lo trataron, lo lograron, pero lo raro fue como que dijeron, hey, más por cierto, en 15 días vamos, en 15 días vamos a reventar esta vara, ¡Fla! y eso que... Una cosa sí, así. sí, no,
0: y, y había mucha producción porque, o sea, el evento no era en vivo, todo estaba pregrabado y había muchos segmentos eh, guionizados o con mini historias, ¿verdad? Fuera de todo el material que venía a reforzar de todas las series que venían, entonces, o sea, sí se ve que era algo que venía gestándose desde ese tiempo, pero sí, o sea, sí, sí yo recuerdo haber tirado como un trailer y era, y ya, ya viene, más. A diferencia sí. de hace cuánto estaba anunciando el, el DC Fandom de ahora de octubre, llevan por lo menos cinco meses. Sí,
1: entonces, o sea, hay que ver qué tan, digamos, y, y en la categoría de anuncios, porque o sea, ya, ya podemos empezar a categorizar el tipo de anuncios, hay escena de película, hay trailer, uh -huh. hay panel, hay gente anunciando que está haciendo una cosa, este, hay <risa> fotos, eh, hay mención. O sea, hay cosas tan innecesarias que lo que hacen es como, bueno ¿para qué esto? ¿Verdad?
0: Sí, sí, yo, yo lo que creo que podemos, o por lo menos lo que yo destaqué, de creo que lo que más nos importa a nosotros fue, eh, más de la mayor sorpresa, ahí que nos poníamos y yo que quede sensual el álbum de en esto, más de la mayor sorpresa que yo vi fue el tráiler de, de Arkham, de League of Legends, un proyecto al que no le tenía mucho... Mucha, o sea, no, no, le, no lo seguía no le tenía como no lo no estaba a la expectativa y el trailer me gustó tanto como por animación, por la, la acción, por todo me queda una muy buena sensación la intro Cowboy vivo me sigue dejando como la sensación de que fuera lo que dijo el director de que va a ser una expansión del canon y se van a tomar sus libertades, están muy conscientes de su material de origen eh... Neto, tuvimos el de Witcher. No, yo no lo vi
1: en vivo, pero igual dejó buenas cosas ahí, buenas sensaciones, ¿no? De Witcher pasaron como dos o tres escenas. Una escena, una conversación ahí de, 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 de Gerald con un bicho Nevelin, creo que es que se llama. Con maquillaje bastante, bastante chiva. Y luego el Mae, este. El Mae diciendo a la Y luego otra escena, va diciendo a la Siri, la Mae, jálese de aquí. Y si no salgo yo. ¿Va a seguir qué, qué hace? Y el sus, sus pociones de brujero. Eso estuvo chiva, aunque no vimos a la criatura que, que, que nos iban a mostrar. Eh, ¿Qué más? Y luego nos anunciaron, o sea, yo pensé que era una película, pero no, va a ser un... ¿Cómo se llama? Va, va a ser una serie... De, de un momento que, ni, que no están los libres que no está en ninguna parte o sea que es como cuando los mundos coinciden y, se, y, y ya las criaturas caen en, los seres, en este mundo los seres humanos y todo y, y bueno y la showrunner también anunció que querían hacer una serie infantil y no sé qué barras y más películas animadas y todo
0: bueno la película animada estuvo muy bien la que tuvimos y aparte de eso tuvimos eh, un tráiler en Cobra Kai donde ellos mismos aceptan que viven en una dimensión paralela donde tienen sus propias leyes universales. Y aparte de eso, yo creo que lo que nos llenó, o por lo menos me llenó más a mí el corazoncito, fue el mini panel que tuvimos de Sandman, donde fue prácticamente como un discurso de Neil Gaiman diciendo más estén tranquilos, esta hora tiene mi aprobación, la vaya promete, no le tienen ni hate. Vengo a presentarles al actor que va a ser The de Dead, la actriz que va a ser The de Dead también, el de actor que va a ser The Dream, y un teaser de un minuto.
1: Ma, eso fue, vamos a ver, fue bastante, bastante chiva y prometedor. El actor se me hizo una hora muy rara porque parece como que el Ma siempre estuviera hablando como Dream. Hola, ¿qué tal? Como, como, como. Al, al Mario lo que le falta es decir como. Hola, estamos en 104.7 Hits. Ahora vamos a escuchar del... ¿Verdad? O sea, me acuerdo esa voz del de, de presentador mozote. ¡Mae! Uh. Eh, eh, Death, bastante, bastante bien. Y lo que presentaron, ojo, oh, que eso sí, que lo que presentaron es solo el inicio del, del primer tomo, del, o sea, lo primero. No hay nada más. Solo sí, eso. Es solo es, es, Es el inicio, el inicio... Del, es, del primer es, volumen. Es el in, así exactamente, no hay nada más allá, lo cual me hizo bastante, bastante gracia, pero está bastante, bastante hermoso. Pero,
0: pero gracioso, ¿verdad? Porque es una escena, es todo lo que se desencadena en la locación que habíamos visto en, en un video que ya nos había mostrado, donde Neil Gaiman salía como
1: visitando el set. Sí, pero lo más exactamente. Es como que
0: todos nos están conteniendo a, a ese espacio, ¿verdad? sí.
1: Sí, es, es, espero que sea porque es lo que han hecho hasta ahora y no que todo lo vayan a hacer así, porque si no es como ¿what? no creo y hubo algo muy curioso que es que hacia el final ponen voz de un personaje ahí, o sea o sea como cuando cuando cuando, cuando, cuando ya lo tienen atrapado, cuando el Maya está ahí ponen un texto o sea que no es el, el, el que está haciendo la invocación, que por cierto, gran actor hermosa hermo, hermosa elección, parece mal, pero que ponen que es el, el bueno, un MAE ahí, ahí, para, para no ser spoiler ni nada, lo cual me dice como que ya va, o sea, se pueden ir distanciando, pueden ir haciendo más cosas con otros personajes que salen un poco más adelante, por ahí, o sea, está, 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 está bonito, está bonito. Sí, sí, igual, ¿verdad?
0: Eso fue entre las cosas que que Gaiman creo que quiso como aclarar, de que tuvieran en cuenta que es una adaptación, ¿verdad? Que se habían tomado cambios y libertades, pero que todo era en pro de que funcionara esta versión
1: audiovisual. Yo creo sí, y yo creo que, digamos, con toda la experiencia de guionista que ha tenido Neil Gaiman, de más ya, o sea, entendiendo las diferencias de lenguaje y narrativa que hay que hacer a la hora de montarse una historia, montarse un arco para, digo, las diferencias, yo creo que el MAE, o sea, teniéndose en cuenta los cambios que pueden haber son para mejorar y para reforzar ciertas cosas. Además... De siempre con, con, con el nervio de que no tenemos tanto, ¿cómo se llama? O sea, que primero la incertidumbre, no se sabe cuántas temporadas van a haber,
0: no uh -huh. se sabe cuánta,
1: o sea, cuántos capítulos tenés que hacerlo, o sea, no, no es lo mismo agarrar y poder contar. No, incluso, oh. incluso
0: hasta, hasta dónde los más van a querer abarcar, ¿verdad? En este primer tramo que nos cuenten, que o
1: sea, es una historia riquísima, man, entonces, ¿quién sabe dónde los más van a decir, bueno, punto aquí? Sí. Y no solo eso, también es una historia muy arriesgada porque, o sea, a, a través de los cómics hay volúmenes en el que el Sandman no sale. Eh, bueno, volúmenes no, eh, 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 publicaciones en las que el mal no sale o lo que sale es porque el más está referenciado o, o no, no sé, ¿verdad? Y eso es bastante arriesgado que de repente apostar a que tu personaje principal no salga que es riquísimo de leer, que es una cosa bella que tiene el Sandman, porque al final, siendo el príncipe de las historias, de cuentas, lo que lo, lo que tenés es de historias, ¿verdad? Uh -huh. En torno al madre también. No lo dejan por fuera, solo que no nos no, no narran a él. Y eso está muy chiva. Ojalá, ojalá apuesten por también poder hacer eso. Porque es muy rico. Ah, es otro tipo de narrativa.
0: Bueno, fue una vara, una vara que a mí me, 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 me costó como mucho entender cuando empecé a leer de que, madre, de repente te cortan una vara y te cuentan una historia y que parece otra cosa y al final todo tiene sentido porque ya están contando eso. Madre, si contaran la historia de los gatos, o sea, yo agarro el, el tele a besos, madre, pero te cae seguro que no lo van a hacer. Pero neto, en sí, ¿cómo resumiríamos este Tudum? Porque yo siento como que apenas cumple no siento como que hubiera un momento o a una vara así, o a una noticia que haya explotado las redes.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, madre? No, o sea, el, 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 trailer de, el trailer de Sandman y de Cowboy Bebop reventaron la vara. Lo que pasa es que, madre, o sea, tres horas es demasiado para empezar y el público de Netflix es tan variado. Es, o sea, la gente que consume Netflix, no todos vemos lo mismo. Uh -huh. Entonces, y se, se, se diluye un poco ¿verdad? entonces es como, o sea, entiendo la apuesta, ent, ent, entiendo y la verdad quedó bien bastante largo solo, solo, o sea digamos, yo y los cuatro gatos cinco gatos que, que nos acompañaron todo el rato, ¿verdad? muchas gracias a quienes nos acompañaron pero sí, sí, sí es este, eh, o sea, no decir que es complicado ni que está mal, pero o sea, que alguien se haya querido sentar a ver las tres horas enteras.
0: Y, y de hecho me acuerdo un comentario que nos hizo ese día María del, del, del bloque juvenil. Madre, que prácticamente un, una cosa sería, madre, sería funcional si lo inventaran, Si fuera en serio como la Teletón, como si dijeron, madre, el bloque geek es de 2 a 4 Y después viene el bloque de damas emocionales adolescentes y después viene el bloque de películas de acción.
1: Que suceden ¿Sí? una noche... Sí, pero digamos, si yo lo pienso como 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 guionista de la vara, si usted hace eso así, usted sabe que la gente va a estar solo en ciertos picos. Mientras que si usted tiene un poquito de todo, de ahí, usted dice, bueno, hoy sí, que tragarme es estas dos para eso. Pero bueno, ahí bueno, es... Ajá. No, que, que, que dice Fraca que también Cobra Kai y Stranger Things. Sí, lo que pasa es que digamos, o sea, no Cobra Kai sí fue como, o sea, Sí, el de Stranger Things no lo he visto tanto compartido en no, otras redes ni gente hablando exactamente. tanto o sea, el, el de Stranger Things lo he visto muy, muy poco. Entonces, y que me pareció bastante extraño, ¿verdad? Como ya alejándose un poco de la fórmula de Stranger Things. Creo, creo que ya eso sí es
0: necesario, man, porque la, 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 la última temporada sí quedó como no no quedó viendo un poquillo. Entonces siento como que mamá sí, sí vieron como que tienen que hacer un cambio de marcha ahí para seguir capturando a la gente pero bueno eso fue todo que lo tuvimos el sábado como les comentamos a los que estuvieron acompañándonos ese día igual estamos planeando hacer un tipo de interacción en vivo parecido con lo que va a ser el DC Fandom para el 16 de octubre para que estén pendientes si todos salen vamos a tener regalitos y cositas ahí para que se conecten con nosotros neto entre las cosas que también tuvimos es que se confirmó que el título de Fantastic Beasts número 3 o Animales Fantásticos que yo pusino en español. No, no. Va a ser Los Secretos de Dumbledore, Los Secrets of Dumbledore y va a salir el 15 de Abril del 22.
1: Mira una película de Harry Potter que no es en Navidad. No estaba así, Long. Sí, la, 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 la de Animales
0: Fantásticos no ha en
1: Navidad también. No, 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 no me acuerdo. Porque... ¡Ah! Ok, Mae, este no me acuerdo si yo, no, yo creo que el anterior tampoco salió en Navidad, pero bueno, está más cerca de lo que yo pensé. Eh, y ya hay que ver cómo le va con ese cambio de del villano que se volvió el nombre.
0: De Johnny Depp por Matt o estamos buscando el nombre. Grindelwald. Grindelwald, eso, gracias. Uh -huh. Pues sí, entonces por lo menos ya tenemos fecha, esperar a que tengamos adelanto o algo próximamente. Neto, cosas que uno no entiende, pero como que yo no sé si tienen sentido. El actor Joaquín Cosio, que lo vimos en más recientemente en Suicide Squad, como una versión de dictador latinoamericano medio cliché, va a ser la voz de Wolverine en Latinoamérica para un podcast que
1: viene a adaptar un cómic de Marvel. más que Marvel dijo ¿en qué más podemos meter nuestros productos? ¿dónde más podemos salirles en la sopa a todo mundo? pero o sea yo, yo ni vengo a poner
0: en duda lo del podcast porque más es, es una hora que yo hice como que ya se está las casas de cómics se están metiendo mucho también, si no es porque qué castigar a ese más ¿ese mar era que hacía el papá del diablito, en Enderbez?
1: ah más, no sé yo
0: ah yo creo que sí Ma, yo sé que seguro que sí, ma, y,
1: y sin increíble sí. la evolución de este ma. El Satanás. Ma, sí, o sea, hay que ver la voz que tiene, porque, por ejemplo, eh, Humberto Vélez sale en un podcast haciendo de, de, de Nahual, un hombre que se convierte en jaguar, ma, y la voz del ma es otra cosa. Siento que la posibilidad que te da de esas, esas modulaciones de voz y esas varas, y, y ahora es más de solo, como como, como ando la voz, hey, puede ser chido.
0: Sí, 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 sí. De, de, démosle el beneficio de lo que estamos hablando. Pero bueno, entonces nada más se nombró y que él iba a hacer la voz de Wolverine, a ver qué pasa. No sabemos cuándo sale este podcast todavía, pero bueno, ahorita los, las caras de cómic se apuestan por esto. Neto, esta noticia se le dejo a usted para que me explique por qué esto es tan importante. ¿por qué el regreso de Russell T. Davis es tan importante para el Doctor Who?
1: Ay, mae, vamos a ver. Eh, la serie había muerto con una película en 1996. Okay. O sea, de, 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 1960, de 1960 era, o el 60 y, Bueno, en los 60 fue puta. Hasta 1989 hubo serie, ¿verdad? Y ahí tuvimos ocho doctores. No, siete doctores. Okay. Después, en el, en el 96, se hizo una película que le fue del orto, ¿verdad? Y, y la marca Doctor Who estaba ahí tirada y relegada en el olvido y, y, y fallecía. Hasta que entonces este madre, Russell T. Davis, de repente agarra y dice, y le dice a la vez de, revivamos el doctor, lo esta vara y ese más es el encargado de revivirlo. Entonces, trae al noveno doctor, a Christopher Eccleston, en una primera temporada, un tanto, o sea, un poco ingenua en ciertas cosas. Hay capítulos uh -huh. que a la gente no le gusta, a mí me encantan por lo por, por, por lo naif, tonto ñoño, vacilones que son. Eh, Christopher Eccleston... Se ostina y dice, no, mamá, es que esta vara no es para mí, yo no me siento cómodo y no sé qué. Y entonces ahí es donde viene la mezcla de que lo que, lo que tiene Doctor Who posicionado, bueno, de, de, donde tuvo Doctor Who posicionado, donde está, que es Russell T. Davis escribiendo, ¿verdad? Casteando a David Tennant, que David Tennant es, pf, o sea, la repincha. Tenand es el que le vuelve a dar el carisma que, que tuvo con, con Tom Baker, el cuarto doctor. Y sobre todo también que este que tema este de Russell T. Davis tenía en su, en su equipo de guionistas a David Moffat, que es el que escribe los capítulos más emblemáticos. Entre ellos, para mí, el mejor episodio escrito para una serie de televisión de cualquier género, que es Blink. ¿Verdad? Pero bueno, eso es un enano de otro cuento ahorita. Entonces... Se va Russell T. Davis, Moffat este, asume, ¿verdad? Moffat por mucho tiempo lo tiene, Moffat nos da eh, dos doctores bastante chidos y después de eso se va y ponen a Chris Chipnell, que al le ha quedado muy grande, ¿verdad? Entonces ahorita Doctor Who está en, como en sus peor, o sea, en su momento más bajo. Yo, ok, entonces la BBC está como mal, o sea, y yo estaba muy preocupado porque eh, Chibnall y junto a Judy Whitaker, o Whitaker, o yo no sé ni ya cómo se dice, los más dijeron que iban a hacer tres temporadas y jalaban. Entonces, los más en la BBC dijeron: Bueno, ¿y qué hacemos para revivir esta vara? Porque está en un punto donde no se sabe hacer. Y le dijeron a los dos el Véngase con nosotros otra vez, y el dijo: Yo me voy, pero. Necesito a mi equipo de producción El equipo de producción se llama Bad Wolf okay. Y decir Bad Wolf A los Juvians de esta nueva generación Es algo importantísimo Entonces, o sea, el Bad Wolf es Es, es, es un arco de temporada Es una donde uno dice Fuck, este mae. Así que sabe que, Y todo <risa> Entonces, Mae, yo como Julian me emocioné, me emocioné muchísimo y, eh, y espero, espero que el mae venga como con aires nuevos, haya crecido, pero siga manteniendo o sea, que el mae que, ent que entiende la vara, este, lo haga bien a cachete, ¿Por qué? porque, porque es, porque es el ma que lo revivió,
0: básicamente. Okay, ok, ya, ya entiendo. Ahí nos pone Shaquem, está a vuelta, pero Chocolito con todo lo que se está diciendo de Doctor Who, de Tenen y Bad Wolf. Y Mairon Loaves nos pone que, si no mal recuerdo, fue en 61 que empezó la serie. Esta vara está en el contexto del 60 aniversario.
1: Yo creo, yo, yo creo que más bien es... O sea, el... No, ya me acordé. Creo que es en el 63. Porque el MAE lo quieren para la temporada del año que viene y además lo quieren para el 60 aniversario. Y después de eso todavía más tiempo. Entonces no, creo okay. que sí. sí 6-3, 8-9 con, con William Hartnell haciendo el primer Doctor... Eh, bueno, ya después podríamos seguir. ¿Está
0: terminada
1: temporada, verdad? ¿Cómo?
0: La, la, la serie está en pausa?
1: Sí, o sea, sí. Ahorita están en, en, en grabaciones de, de, de esta tercera temporada de, de 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 Jody. Que vamos a ver. yo es que el, 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 para mí el problema que ha tenido estas últimas temporadas, sí, rápidamente ya para desahogarme el problema que ha tenido estas últimas temporadas es que este ma que está escribiendo no entiende muy bien y no, y no tiene muy claro y no es tan bueno escribiendo, de hecho los capítulos anteriores individuales que él escribió, cuando solo era guionista son los capítulos más flojos de esas temporadas entonces ahora que el ma está nada más este, dirigiendo y encargado de eso hace que los actores y las actuaciones y las historias no se vean tan buenas
0: listo, sí. gracias sí. Pero entonces ojalá, ojalá que la reincorporación de Rosy T. Davis venga a darle otra vez un segundo brío y un segundo aire a otro juego que yo sé que como para esto como para ser como para la gente, es una serie súper importante. Neto, ese es un tema bien complicado, pero vamos a tratar de como resumirlo para ya ir despidiendo lo, lo que tenemos hoy. Aparentemente, eh, hay como una institución, una asociación que ve el legado de artistas como Steve Ditko, que es súper importante para Marvel Comics, y para Stan Lee. Verán por que se cumpla el legado de esos artistas, que prácticamente, si usted puede decir, hey, que crearon la mayoría de personajes importantes de Marvel. Aparentemente, para el junio de 2023, personajes como Iron Man, Doctor Strange y Spider-Man terminan los derechos que tienen los que tienen comprado ahorita eh, Disney y podrían regresar a la familia de estos dos artistas, decir, y Stanley. Entonces, ahorita hay un tema de peleas legales porque va a pasar, porque si esto sucede, sucede y los derechos vuelven a la familia de los artistas, o dos cosas, o tienen que pagar una cantidad estúpida de dinero para poder usarlos, pero estamos hablando de que es una cantidad estúpida de dinero más con lo que esos personajes valen ahorita, o va a entrar en un tema legal importantísimo de que quién sabe hasta cuándo los podemos usar Porque de hecho, está, lo estaban, cuando estaba viendo esta noticia, lo estaban comparando con lo que pasa con Jason de Viernes 13. Y que el hecho de que uno se haya hecho una película de Jason hace los 10 años, es porque hay un desmadre legal de quién, tiene, quién es el creador y quién tiene los derechos de Jason. Podría pasar un tema igual que se vuelva un tema legal tan complicado, los pero no se pueden usar en un buen tiempo. Se imagina. Se imagina. <ríe> Yo vi el resumen en, en Comic Book y lo más decía, Mae, o sea, si en serio
1: esta vara llega a suceder, puede pasearse en el MCU. No, no, totalmente. Es, es, una, vara, es una vara muy seria, digamos... Para quienes estén preocupados o preocupadas, tengan claro que en este tipo de casos, las leyes siempre favorecen a, a la empresa grande. Uh -huh. Es una hora bastante injusta, pero, o sea, puede tenerlo. Pero, digamos, este, de ahí. Eh, de todo puede pasar. Imagínense, o sea, entonces no se sabe si van a grabar, no se sabe cu cuáles personajes pueden pueden meter ya, esa es teoría, Los más importantes que estarían en disputa son los tres Iron Man, que
0: igual hay Man ahorita está como guardado, pero los otros son súper importantes. Strange que hay prácticamente todo, la fase de gira alrededor de él, y Spider-Man que sí, sigue, siempre va a ser el del huevo de oro, ¿verdad?
1: Lo mejor es que Spider-Man, o sea, Spider-Man siempre sí es una bronca de derechos, ¿verdad? ah sí, Spider-Man está maldito en derechos, pero bueno. Ahí está
0: el tema, como les digo, o sea, ¿cuál? yo vi la versión resumida de este tema legal y probablemente se lo resumí todavía peor, pero por ahí es el tema de que habría que ver qué pasa con esto porque es una demanda importante.
1: Ah, igual, es dicen, una neta y al final
0: probablemente van a
1: favorecer a la empresa en grande. Sí, es, un, es, es una vara complicada pero también, digamos, este yo creo que la familia, bueno, yo no sé, o sea, no, no, no es que la familia merezca los derechos pero sí se merece que las personas que lo crean y sus descendientes se beneficien. ¿verdad? Sí, O sea, porque muchísimo. O sea, vamos a ver, acuérdese lo, lo que habíamos hablado de que, por ejemplo, los, los dibujantes de cómics o los creadores, mal, reciben como, como, no me acuerdo si era como 5 mil o 10 mil dólares por, por, por aparición del personaje en la película. O sea, uh -huh. eso, eso es una cuecha, mal. Sí, sí, o sea, para el nivel, digo, para los volúmenes económicos que manejan sus películas. Son... Exacto, o sea, no, no quiero que me malinterpreten, es mucha plata, pero para esos volúmenes de, de dinero, o sea, no es nada. Entonces, este. Yo me imagino al Kevin a, a en este momento como Melford agarrando la gorra y tirándola ¿no? contra el tío. Excelente analogía.
0: Sí, no. Pero bueno, yo creo que ya con eso podemos cerrar las noticias de la semana. Igual si alguien nos quiere poner ahí algún comentario alguna noticia que siente que nos faltó o quisiera que comentáramos antes de despedirnos. Entonces, antes de cerrar, igual recordarles, este miércoles sale nuevo programa. Sorpresa, porque es sorpresa hasta para nosotros de qué va a ser. Eh, ah, bueno. Este que, PC,
1: ¿eh? Eh, nada más que, que hoy eh, la gente de Garbo Serie B posteó que en noviembre tienen Dos funciones, eh, ¿cómo se llama? Con capacidad reducida. O algo. Bueno, ¿cómo? Ah, sí, 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 no, con la gente de, de Cuentos de la Milpa. Son este. Las películas son una era Evil Dead y la otra era Killer's Clowns from Outer Space. Ah, correcto. Este, y entonces de, para eso va a ser en noviembre, entonces para tenerlo presente. Seekwen eh, nos dice que ¿qué sabemos de la serie Cophead. Hace un día, hace un tiempo <coughs> salieron como unas animacioncitas. Sí,
0: habían, habían tirado un teaser que se veía muy chiva y después de eso como que quedaron, volvió a quedar ahí como en stand-by, ¿no? O sea, sí, todo, exacto, es, exacto. Todo, todo está como en que viene pero sí, probablemente a como fue con el videojuego, se están tomando el tiempo de animarlo bien bonito
1: y bien artesanal. Sí. Y bueno, eso es, eso es todo lo que se sabe, o sea, Mike, qué raro que no... Ah, oh, bueno, no, pero en el... En el WickedBook. En el, en el WickedBook. Ahí, ahí es donde lo tiraron, sí. Ahí es donde lo tiraron ahora, sí. Entonces, o sea, probablemente nada más
0: esperar, pero en el proyecto de teoría va, no, no se ha dicho nada bueno, con, que, que diga que lo hayan cancelado. Pero igual, recordarles, eh, bueno, Neto tiró en estos días la una reseña del de juego del canal. Si no lo han visto, vayan a verlo está en Netflix, igual la semana pasada se estrenó Mina y más, que está interesantón, si son seguidores del estilo terror de Mike Flanagan, es Mike Flanagan, pues ahí hay un par de recomendaciones vaciladas en Netflix para que se den la vuelta. Kevin Smith ya terminó de firmar X3, sí, correcto, creo ya está, ya había eh, anunciado cierre de filmación, entonces esperar ahí. Pero bueno, yo creo que ahora podemos
1: ir, y otra cosa, alguien hace rato, hace muchos trailers y muchas niñadas nos puso que habláramos de Dark City. Dark City, esta peli del 98. Lo que pasa es que, o sea, lo que salió hoy fue como este tema de Proyas, que es que es que es este tema es lo más raro del mundo. O sea, hace el hace el cuerpo y le va bien, hace Dark City y le va más o menos. Este, luego hizo I am I am Robot, no I Robot, la, uh -huh. la de Will uh -huh. Smith. Que más o menos, y después hizo Dioses de Egipto, que más, esos... y sí, más. Eh. pocas peladas, y después el más sale hablando, que no, es que la gente y el público no entiende mi... es como, le pasa loco. Pero bueno, este más quiere quiere revivir eh, eh, Dark City, más está pensando que que, que, de, que como hay eh, intenciones de lucrar con la nostalgia, él puede, puede sacarlo, y es un corto, no se sabe más que eso, ya yeah. ok, bueno
0: ahí si sí sabemos algo más, lo estaremos revisando entonces, muchas gracias a los que estuvieron conectados con nosotros estén pendientes del programa del miércoles y lo que vamos a traer alrededor del DC Fandom que tengan muy buen resto de semana, antes de que esto ponga su filtro para despedirse y que estén muy bien, muchas gracias por haber estado conectados se despide José y Neto
1: cuando tenga su filtro es esta más o menos es que a poner este otro o este. Ah, bueno, ya me oh, voy. Está escuchando un modo
0: podcast en eso está armando con, con filtros, pero bueno, ya, yo ya me despedí. En esto despídase para cerrar este live. Chao,
1: se portan bien. Muy bien, ¡Woo! chao.